0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《第十九次审讯》，本故事节选自《狱警往事》系列，作者北猫，由大凯为您播讲。第一集，陈莹进局子里的时候，所有办案民警看他的眼神都像是在说：“你都这样了，看你还能编出什么东西来。”陈莹低头不安的搓着手，脸色煞白，我。我没杀人。负责审讯的老魏啪的一声一拍桌子，眼睛瞪得跟牛似的。人不是你撞的吗？陈莹的十根手指几乎绞到了一块儿。从小到大，他连小偷小摸都没过一次，头一回进来被指控的就是谋杀。人，人可能是我撞的，但是我我没杀人呐。陈莹憋了半天，才抖出一句话，语气里带着哭腔。半个小时后，第一次审讯不欢而散。老魏鼻孔哼着粗气，从里头大步走出来，手里的谈话记录都差点被他揉成了废纸，没有任何进展。哪怕陈莹坐在铁椅子上，慌得两腿发抖，几乎要失禁了，连说话都支支吾吾的说不清楚，可听在老魏的耳朵里。只有一个意思，那就是他拒不认罪。老魏道，不着急，这样的硬骨头他见多了，大不了再审几次，看谁更有耐心。半个月后，陈莹第十七次被提审，顶着大大的黑眼圈，几乎成了瘦版的熊猫。他抱着脑袋说：“警官，我求求你们了，我能招的都招了，我真的就是喝多了。”下雨天没看见，一脚油门撞上去的。老魏没理他，抱着臂坐在他对面，就这么看着他，一句话也没说。他从来没有见过这样的老实人，没有案底记录，没有前科劣迹，第一次进局子，原因就是暴雨夜里喝多了酒驾，追尾撞死了一个骑着电动车的男人，交通肇事致人死亡。本来轮不到送来他们省厅的刑侦总队，结果好巧不巧的是，被撞死的那个人竟然是陈莹老婆的情夫。更诡异的是，情夫的尸体不是在案发追尾的街道上被发现的，而是两天之后，在相隔两条街外的县东头印井下面的水道里发现的，已经腐烂发臭了。警方找到陈莹的时候，他吓得跟抖豆子似的。一股脑全招了，说他因为老婆出轨，心里头窝火，喝了半斤白的上了头，开车回家路上好像撞到了什么，他胆子小啊，当场酒就醒了，看看周围没人，赶紧掉头跑路，也不知道撞了谁，活着还是死了。这番说辞当然做不了准呐、啊，当天他就被带进了局子里。可让老魏想不到的是。接下来，他们一边寻找证据，一边试图撬开陈莹的嘴，可是两条路都断了。事发当天的街道上，监控摄像头损坏已久，而陈莹不论怎么问，都一个劲摇头，哭的是一把眼泪一把鼻涕，说自己就是鬼迷心窍，撞完人跑了。三天拘留期早就过了，老魏毫不犹豫地申请了延长时间。他原本以为，这样冲动型犯罪的普通人，没有任何对抗审讯的经验，只要多问几次，口供里自然就会出现前后矛盾、没边缘的地方。可没想到，整整十七次提审呢、啊，陈莹的说法全都一模一样，找不出丝毫破绽。老婆出轨，窝火酒驾，深夜的暴风雨，肇事逃逸的车祸。渐渐的，厅里办案的民警都开始倾向于这是一个单纯的巧合。陈莹喝多了，撞死的恰好就是他最恨的妻子的情夫。这种巧合在很多民警多年的办案经验当中啊，并不少见。只有老魏，他头比较铁，顶着压力决定再提审陈英一次。老魏说：“这龟孙子的样子。”我见到他第一眼就知道他有鬼，不给他送到监狱里头去，我扒了这身皮走人。第二集，二零一九年七月，我在监狱里见到了老魏。老魏是我的高中同学，我进了监狱工作，他则去了公安。他这个人呢是个办案的好手，没几年就调到了省厅的刑侦总队里去了。干起活来那是出了名的不要命，跟我这种混日子的薪水小偷截然不同。当然了，代价也很明显，他肚子发福，单身至今，发际线肉眼可见的蹭蹭蹭往后退。他见到我没什么太大惊讶，扔给我一根烟，说协助押解一名高危级别的杀人犯。其实呢，本来也用不着他。但是正好他心情不爽，打算给自己放半天假，出来透透风。我随口问道：“又有案子难办吗？”他咧开嘴，把陈莹的事情大概跟我说了一遍，临末了又说了一句：“遇见一个装鬼的，说不定就是巧合呢。我手底下比这倒霉的多了去了。农村里头，拖拉机停在田边，人回家吃饭。”结果呢？遇上俩骑摩托的酒驾，撞上去当场就死了，背了两条人命进来的，你见过没有？我嗤之以鼻。哎呀，这事儿跟事儿不一样。他摊开手，在自己的大拇指尖上点了一下，这是陈莹喝酒的地方。然后指了指无名指的指尖，说道：“这是陈莹家。”他从虎口处向无名指的指根划了一条线。这是出车祸的那条线道。我眨了眨眼，明白了他的意思。看懂了吧？他用鼻子哼了一声，满脸讨人嫌的桀骜神气。他没有直接走回家的路，而是绕了个远道，是吗？对了，问他的时候，他说他喝多了，没想直接回家，找个方向就开呗。可那天晚上是大暴雨，他喝成什么样子才能顶着这么恶劣的天气飙车兜风啊？说着，他猛抽一口烟。你知道死者的尸体是在哪儿发现的吗？在哪儿啊？不在现场吗？在现场个屁呀、啊！家里人都报失踪了。两天之后，在离那儿不远处水库边上一个窨井里头发现的尸体，泡在水面上都开始烂了。是他扔的吗？他不认呢，一口咬定说自己撞到什么东西之后酒就吓醒了，雨大天黑。看不清撞上了什么，就赶紧开车回家了，甚至没下车看一眼呢。哦，我没说话。沉默两秒钟，老魏把烟头往地上一扔，狠狠的踩灭了最后的火光。还有最多十七天。什么？什么十七天呢？我们的规矩，没有确凿证据的情况之下，拘留申请延长也不得超过三十七天。我已经关了他二十天了，但是关于他故意撞死奸夫的证据，我我一条也没找到啊。你的意思就是，你最多只能再关他十七天，如果还没证据的话，就得按照正常的交通事故致死来处理了。哎，没错啊。老陈闷哼一声，双手插在兜里，来回踱了两圈，咧开嘴笑了。我觉得，你这个地方。是个好地方啊！我看着他就像看个白痴。陈莹那小子肯定会喜欢上这里的。他重重的拍了拍我的肩膀：“还有十七天呢，来得及。你就放心吧，我肯定把他送到你这儿来，让你亲眼看看那个孙子是个什么操性。”我不得不承认，他身上冒出来的那股子自信和狠劲儿，有点老刑警的样子了。下一秒钟，我用下巴点了点他，说道：“监狱里不准随地乱扔烟头，自己捡了扔垃圾桶里吧。”他脸一下子涨红了，狠狠瞪了我一眼，乖乖的把烟头捡起来丢了。其实啊，我是骗他的，等一会儿就有犯人过来扫地了。第三集，老魏回去之后思前想后，还是没有提审陈莹第十八次。多年的办案经验，他知道，手里头没有干货，就算你的谈话技巧再高，也撬不开嫌疑人的嘴。他必须得找到证据才行。可问题是，事发地点的监控录像早就坏了，准确来说，那儿一大片的路边监控基本都是坏的。案发的地方是一个北方农村边上的偏远县城，发展落后，很多基础设施都常年累月坏着。整个县里的路边监控超过一半以上的都是摆设，根本没人管。那天晚上又下大暴雨，没有任何人证。死者生前是当地的地头蛇，常年混迹于麻将档、棋牌室这种地方，彻夜不回家是常态，所以失踪了一晚上都没人发现。直到第二天下午，家里人才发现找不到他了，这才报的警。当地派出所民警也认识他，知道是一个不正干的，怕他犯了啥事儿，所以去常去的棋牌室跟大排档找了一圈，却得知他昨天晚上喝多了，非得冒雨骑着电瓶车回家，之后就没人再见过他了。他家里人这才慌了，怕他出什么意外，赶紧要求调监控录像。大排档门口的监控倒是好的，清清楚楚显示。前一天晚上九点三十五分，死者冒着大雨，披着一件黄色的塑料雨披，骑着小电驴，晃晃悠悠地离开了。之后的路上，监控坏了一大半，只能断断续续地查。最后一个拍到他的摄像头是在一个十字路口，暴雨倾盆，路上孤零零的，除了他跟他的小电驴之外，一个旁人都没有。他闯了个红灯。之后，附近的所有监控里都没有他的身影了，也就是说，死者消失在了摄像头坏掉的那段路上。家属看完监控，又哭又闹，民警也意识到事情不对，赶紧一边上报，一边陪着家属沿着马路找了整整一个下午，外加一个晚上，可是什么线索都找不到。好端端的一个大活人，还能凭空消失了不成吗？可说来也诡异，他老婆说，当天晚上回家之后就做了个噩梦，梦里他半截身子泡在水里，光线很阴暗，一直对他喊冷。他老婆醒来之后就说：“坏了，可能喝多了，不是栽进河里，就是掉窨井里头了。”这话他跟民警说了之后，本来也没人信，抱着试一试的态度，他们还是打开窨井找了找，可没成想，还真找到尸体了。警方的第一反应不是惊奇，也不是觉得冥冥之中自有天意，而是非常现实的，立即扣押了他老婆。因为所谓的托梦实在太过离奇，更大的可能是他老婆杀了人之后，故意带着警察找到尸体，以此洗清嫌疑。可经过了解之后发现，他老婆那天晚上在家里打了一夜的麻将，排搭子们都能作证，他是绝对没有杀人的时间的。于是，警方开始排查跟死者有仇的人。头一个找到的就是半个小县城里都传开的死者情妇的丈夫陈莹。本来警方只是约谈一下陈莹，没想到他见到警察上门，唰的一下脸白了，没问几句就神色慌张，前言不搭后语了。眼看警察的脸色越来越严峻，陈莹两腿一软，咕咚一下跪倒在地上。警察同志，我自首。那天晚上我喝多了开车，可能撞到人了。警方一听这话，顿时懵了，问的是谋杀案，怎么牵扯出一起肇事逃逸来了？警察仔细询问陈莹撞人的地方之后，发现好巧不巧，正好跟死者回家的路线相吻合。陈莹说。天黑，再加上暴雨，他根本就没看清到底撞的是人还是什么东西，心慌意乱呢、啊，就开车跑了，根本没敢下车多看一眼。如果他说的是真的，那么问题就摆在警察的面前了：陈莹撞上的到底是不是死者？如果是，是谁把死者的尸体搬运丢到了窨井里的？而且最重要的一点就是。死者的尸体在印井里头，可他的电动车去哪儿了？第四集，老魏说，其实根本没有三个问题，在他眼中只有一个问题：陈莹这个人到底有没有说谎？老实人不是不会说谎，而是在绝大多数的情况之下，没有遇到需要说谎的机会而已啊。老魏从一开始就不信任陈莹，并不是仅仅出于身为刑警的直觉，而是因为一个不易察觉的小小细节。陈莹被拘留之后，他的涉事私家车就被警方进行了内外全面的调查。车厢里残留的酒气味道非常的浓，伴随着些许难闻的呕吐物的味道，但非常明显的是，车里进行过清洗。陈莹说：“那天回到家之后，她心里害怕呀，加上酒喝多了，在车里吐了很久。第二天就把车开到附近熟悉的洗车店去清洗了。洗车店的老板也证实了这个说法。他说，对陈莹的车子印象很深刻。正常车里呕吐的痕迹都在后座，陈莹呢比较厉害，在驾驶位上吐了一大滩呢。警方对车内进行了检验。”车里并没有任何血迹残留的痕迹。洗车店老板也说，除了呕吐物特别让人感到恶心之外，他们并没有看到车里有什么特殊的血迹留存。可是，在对车祸痕迹进行鉴定的时候，老魏留意到了一个不同寻常的地方：陈莹的车头确实有撞击后留下的痕迹，但是那块痕迹刚好在车头的正中。老魏说，电动车在行驶的时候一般是靠路边的。如果是陈莹喝多了没有看到电动车，车辆追尾撞上，正常情况下撞击的痕迹应该是在车头偏右的地方才对。如果痕迹在正中的话，说明撞上的时候电动车就在陈莹驾驶视野最中间的位置，所以很大的可能就是他故意瞄准了撞上去的。从那之后，老魏就刻意留了个心眼这个痕迹与其说是证据，不如说是对于反常情况的一种推测，作为辅证来说没啥问题。可是你指望这个给陈莹定罪，远远不够。就在老魏一筹莫展的时候，连他自己也没想到，证据的出现竟然是以一个如此刁钻的角度出现的。陈莹被拘留的第二十六天，老魏一大早上班的时候，同事突然带了一个人进来。他西装革履，四十出头，看起来神色有些紧张，紧紧地抓着腋下夹着的一个黑色的公文包。同事跟老魏介绍，说这位啊是李总，后勤老朱介绍过来的，找你举报。举报？老魏有点疑惑的看着来人。李总开口有些拘束。说：“能不能请魏警官借一步说话？越隐蔽越好。”老魏想了想，把他带到了一个一对一的谈话室里。“说吧，你有什么要举报的？”李总的脸上露出尴尬的神色，似乎还在犹豫什么。老魏也不催，就这么坐在对面，安安静静地看着他。过了一会儿，李总叹了口气，像是下定了什么决心一样，放下公文包。从里面拿出了一个 U 盘。魏警官，这里头的一段录像，我本来早该删掉的，但是思前想后，留了那么多天，最后还是决定交给你。但是我希望你可以答应我一个请求。什么请求？这段录像你可以作为证据，但是无论如何不能暴露我的身份。如果可以的话，麻烦您做个技术处理，把里头的声音给去掉，那就最好了。老魏皱起了眉头，说道：“我能先看看里面是什么吗？”“啊，请便，请便。”李总说话的语气很文雅，一身熨贴的西装看起来像是久经商场。老魏插上 U 盘之后，发现里面只有一个视频，点开一看，黑洞洞的，声音嘈杂，像是现场收音，很不清晰，画面也只能看见一些隐约的轮廓。突然，一个女人的声音响了起来，柔媚入骨，带着一点点鼻音。“哎，你你别在这儿啊！”窸窸窣窣的声音响了起来，像是在调整位置。老魏吓了一跳，赶忙点击暂停，转过头来，脸色已经黑成一片了。这他妈什么东西？李总低头，有些无奈地说：“这这是车载录像。”老魏的脸色顿时变了。什么时候的录像？上个月下暴雨的那天晚上。李总轻轻地搓了搓手指。魏警官，我就跟您实话实说吧，我是做生意的，还算小有成就，要脸。本来按道理说，这段录像纯属意外，我应该早就销毁掉。但是我思前想后，犹豫了大半个月，还是决定拿过来找你。之所以提出那样的请求，也是希望您能照顾我的名声，千万别给泄露出去啊！老魏顿时明白了他的意思。那天晚上你在车里吗？李总脸上又浮现出无奈的表情，说道：“本来没这个打算，他非得要，说下暴雨在车里有情调，路上没人看得见。你们在路边车里？”具体什么地方？文化路二九九号，就在公司斜对面门口路边上。本来说好了去他家的，他一进车里这就……老魏脑海当中飞速闪现出案发地点的位置，却发现并不是在陈莹所说的车祸地点，而是在被抛尸的印井边上不远处。你们当时看见车祸了是吧？没没有，我们没大注意外面。这暴雨的声音又大，我们只是隐约听见有响声，吓了一跳，以为是有人看到我们了，结果发现没有，就前头挺远的地方、呃、停了一辆车，我们没在意，呃、就就继续了。这是我第二天回想起来，准备把车载录像删掉的时候偶然发现的。老魏的脸皮早就千锤百炼，厚的跟那城墙似的，当然不会在意这点小事儿。他拉着李总刨根问底儿，终于弄清楚了那天晚上发生的事情。原来啊，车是单位的公车，李总是公司的一把手，女人呢是他手下的一个部门副主管，两个人保持了超过半年以上的地下情人关系。那天晚上本来说好了去女人家里过夜，结果上了车之后干柴烈火，两个人呢就在暴风雨夜的路边车上开始不可描述了。车子启动着，所以车载录像也自动开启了，没开灯，看起来跟熄火的样子差不多。当时他们听到有响声的时候也吓了一跳，但是没敢开车灯看，生怕被人发现呢。结果看了看四周，没有任何人，只有前头很远的地方停了一辆车。他们呢没继续在意，闷头干这个该干的事儿。一夜过后，第二天李总想起来，车载录像里有声音。怕是录下了他们的浓情蜜语，于是赶紧调出车载录像，准备删掉。但是自己又忍不住想回味一下，就在办公室里戴上耳机欣赏了一番。结果看着看着，他突然发现，监控画面当中出现了奇怪的一幕：停在他们前方的那辆车子里，忽然走下了一个人，然后那个人像是从路边搬起了什么东西，拖着消失在了雨幕里。之后，那辆车就停靠在路边，一动不动了。又过了五分钟左右，那个人回来了，打开车的后座，把什么东西又塞了进去，很快离开了。李总反反复复看了三遍，突然一下子意识到，他的录像里拍到什么东西了？交通肇事的逃逸现场了、啊。有人开车撞到了人，不知道拖着被害者扔到哪儿去了。处理完现场之后，开车跑了。即使李总大半生在商场厮杀，这是第一次遇到电影情节一样的刑事犯罪现场，忍不住慌神了。他的第一反应就是绝对不能把自己牵扯进去。可翻来覆去考虑再三，还是把这段视频拷进了 U 盘里，删除了车载录像里的所有痕迹。他说：“活了半辈子，做人做事总得留点良心。”万一这个是唯一能指认凶手的证据，就这么被他给删了，日后如果后悔，恐怕余生都睡不踏实呀。往现实一点说，做生意的大多信一些风水福报，凡事留一线，或许日后就是机缘。就这样，这段录像在他的 U 盘当中整整躺了二十六天，没有任何人知道。前两日，一个偶然的饭局。李总跟警局里的朋友吃饭的时候，在饭桌上听说了这个案子，他一下子就意识到自己当天到底拍了一些什么东西。回家之后，他想了两天，反反复复的纠结，最后还是决定拿着 U 盘来找老魏一趟。听他说完之后，老魏叼着烟，重重地拍了拍他的肩膀：“李总啊，佩服。”李总脸色羞愧。哎呀，如果不是人命关天，我也不想过来。老魏摇了摇头说：“啊，一码归一码嘛。”李总啊，你愿意把这个证据拿出来，是帮了天大的忙了。死者泉下有知，肯定感谢你的。哎，我我不用死者感谢我，魏警官呢、啊？我请求你帮忙技术处理一下这个证据，别把我的事泄露出来。哎，这个就算是我最大的安心了。老魏点了点头，一口答应了。第十八次审讯，无声的监控在大屏幕上放了出来。陈莹的脸色从煞白变作铁青，一个字都说不出来。老魏坐在他的边上，说道：“难怪车里擦不出血迹，你根本就没把尸体搬上车，而是直接扔进了窨井里。搬上车的，恐怕是被撞坏的电动车吧？”所以你第二天洗车子，是为了清除车里电动车的污渍。说吧，你把电动车扔哪儿去了？陈莹咬紧牙关，沉默了很久，才一个字一个字的低声说：“合理。镇边上有条河，老魏是知道的。”点了点头，立刻有下属出去开始着手组织警力，准备等待问清具体地点之后尝试打捞。说吧，到底怎么回事？老魏的语气很轻快，看着陈莹，带着几分不容置疑的味道。陈莹咽了口口水，说道：“人是我扔进去的，但是我不是故意杀他的。行了，都到这个时候了，狡辩有什么意义吗？我说的都是真的，我承认人是我撞的。我下车之后发现撞到的是他，心里又痛快又害怕。”借着酒劲儿，一狠心，干脆把他的尸体搬着，扔进了不远处的窨井里，然后把电动车搬上车，就赶紧跑了。这个我可以承认，但是顶破天是我交通肇事后逃逸，而且现在是我自首的，我主动跟你们坦白我撞到人了，不是你们抓的我，但我没故意杀人，这本来就是一起意外，你们可以去问我那天晚上喝酒饭店的老板，如果是故意杀人。我怎么可能会知道他当时骑着电动车出现在哪条路上啊？我怎么提前策划，刚好把他撞死在窨井边上，好抛尸的？陈莹像是露出了本来的面目，这些话不知道他藏在心中多久了，或者说准备了多久，一股脑吐出来的时候，甚至把老魏都给问倒了。老魏眨着眼，愣了两秒钟，嗤之以鼻：“你算个屁的自首啊！”陈莹没接茬，就这么瞪着老魏。老魏心里这才泛起了嘀咕，他确实没有办法回答陈莹的问题。那天晚上，如果是故意杀人的话，陈莹到底是怎么追踪到死者的位置的？老魏决定听陈莹的，去他那天晚上喝酒的老板店里走一趟。其实啊，早在陈莹被拘留的时候，他们就已经来过这里踩过口供了。陈莹是这家路边小馆子的常客，平日跟老板也熟。县城小地方，家家户户人多嘴杂，就没有不透风的墙。陈莹的老婆被人睡了，他头上戴了绿帽子，这个事儿算是最近风行的茶余谈资。所以看他一个人冒着大雨来喝闷酒，老板也挺理解，还多陪他唠了几句呢。老板说，那天晚上陈莹喝了能有一斤出头。比他平时的量多了不少，喝到一半还哭了，发了一会儿疯，说了不少咒骂老婆跟奸夫的话。喝完酒付了钱，他晃晃悠悠的就准备开车回家。老板劝呢，喝成这样就别开了。他摆了摆手说没事儿，就走了。老板说，陈宁当时看起来就是心里窝火，喝酒发泄一下。要说他敢杀人，那是万万不可能的。陈莹这个人窝囊，胆子小，身边的亲戚朋友都知道，要不然也不会老婆都这样了，他还能忍着漫天的风言风语，没去提离婚这个茬儿。老魏问老板，陈莹走的时候有没有什么人来找过他，或者接过什么电话之类的？老板摇了摇头，说没有，他一直在跟陈莹喝酒聊天，陈莹是酒喝完了自己走的。陈莹的电话跟最近联络人的信息早就被警方翻了个遍，确实在事发之前没有任何通话记录。而那名死者喝酒离开的大排档跟陈莹的路边小店并不在一起。从目前掌握的信息来看，陈莹确实没有任何办法能够追踪到死者的具体位置。正如陈莹所说，尽管掌握了确实是他撞人之后抛尸的证据，可老魏。仍然陷入了僵局。如果按照交通肇事逃逸罪对陈莹提起公诉的话，判决大概率在七年左右。如果考虑到陈莹确实有自首和坦白的情节，而且愿意赔偿的话，甚至可能会更轻。老魏不服啊，他觉得如果让这个杀人凶手就这么眼睁睁地从他眼皮底下溜走，按照交通肇事致人死亡来判。是对他警察身份最大的侮辱。而这个时候，已经是陈莹被拘留的第二十八天了。其实陈莹的情况并不符合拘留三十七天最长期限的标准，是老魏头铁顶着上级的层层压力，坚持要把案件查清楚的。可是，眼看证据已经找到了，陈莹自己也承认肇事逃逸了。老魏再留着不放，硬要找人家故意杀人罪的证据，你可实在交不了差呀！上头给了他最后期限，如果一个月内，也就是最后的两天时间内，还是没有新的进展，就把陈莹按照交通肇事逃逸移交给检察院处理。老魏的眼睛早就熬得通红，跟鹰似的，可他没有半点办法，只能看着陈莹在拘留所里吃好喝好。每天对着墙壁发呆，像是等待着自己最后的判决。在陈莹被拘留的第三十天一大早，老魏是睡在办公室里被同事叫醒的。他揉了揉眼睛，头发乱得跟鸟窝似的，一张嘴浓浓的烟臭味，差点把同事送走啊！几点了？他哑着嗓子问。八点半，刚刚法医鉴定那儿送来一份材料。同事说这句话的时候，眼神古怪，不知道为什么，像是带着一点点的怜悯和好笑。鉴定，老魏刚睡醒，脑袋没转过弯来。陈莹那个案子，死者尸体报告的鉴定出来了。同事好脾气的解释，老魏的火气腾的一下就上来了。去他妈的！一个车祸死亡报告，给老子拖了一个月才鉴定出来。天天上班吹牛逼划水，就不干点正事儿。要不是今天就得把人交到检察院了，少份材料不行。我怀疑这帮人呢、啊，能再给我拖一个月出来。老魏一边骂骂咧咧的，一边从同事手中接过报告。同事也不说话，就这么笑眯眯的看着他。老魏把报告拿在手中，本来就是随便翻看扫两眼，可突然眼睛一下子直了。指什么意思？颅内出血符合碰撞和摔跌形成，肢体损伤符合直接撞击形成，生主动脉撕裂伤，肝脾表面挫裂创，符合与钝性物体猛烈碰撞震荡形成。镜像部解剖检查时，气管切开喉头部见较多泥沙以及少量逆液，气管壁内少许点状泥沙附着。同事显然早就看过这份报告。啊，不就是报告上的意思吗？都已经被抛尸了，这气管壁上哪来的少许点状泥沙呀？老魏坐不住了，感觉有股火在脑袋里烧，手指一边点着报告，一边不停地念叨：“有问题，肯定有问题。”你还记得尸体发现的时候是什么样子吗？老魏眯着眼睛，记忆里的画面一下子浮现在了脑海里。我记得他两只脚在水里，上半身头都俯卧在水面上，姿势跟站着弯腰一样。印井里口径很小，他被扔下去之后是不可能有翻滚空间的。所以说，陈莹抛尸的时候就是脚在下头，头在上头，笔直扔下去的。老魏越说语速越快，激动的站了起来。而且印井当中水是不深的，不可能是整个尸体进入深水当中。水压比较大，所以把溺液压入喉部以及气管，只有一种可能啊，就是呼吸。他妈的，陈莹扔下去的根本不是尸体，那个时候人还活着呀。对，法医也是这么想的。同事耸了耸肩，翻开报告，下一页上赫然写着一条新的解剖发现：根据省厅物证鉴定中心法医病理学鉴定报告。在死者肺部发现三个硅藻，与印井水样中硅藻高度相似。结合死者尸检，喉头部见较多泥沙以及少量溺液，气管内壁少许点状泥沙附着，气管内少许粘液的情况，得出死者刘某濒死期入水，并且存在微弱呼吸的结论。老魏瞪红了眼睛，看着报告，整整呆了五秒钟。然后深深地吐出一口气。操他妈的，老子一个月来白折腾了。接下来是第十九次审讯。鉴定报告放到陈莹面前的时候，陈莹看完一遍，面无表情，根本就没读懂到底是什么意思。他抬头看着老魏，目光茫然。老魏伸出手，在最后的结论部分轻轻点了点。事情尘埃落定，他也没有了之前的暴躁，反而有些唏嘘。意思是，你把他扔下去的时候，他其实没被你撞死，你知道这件事情吗？陈莹的眼睛猛地睁大了，不可能，人是我撞的，我看见他倒在边上，浑身是血，一动不动的。我，陈莹开始语无伦次起来，显然没法接受这个过于戏剧化的结果。老魏就这么看着他，陈莹挥舞着手，拼命的想要解释什么。别说陈莹了，连老魏自己这么多年办案经历，都是头一回见到那么电影情节似的结果。死者被陈莹撞成重伤，但是啊，没有彻底断气儿，还存在微弱的呼吸。可陈莹却以为已经撞死了，不知道出于怎么样的目的，拖着尸体把他扔进了窨井里。尸体入水，短暂呼吸之后，彻底被溺死在了窨井里面。无论陈莹是不是故意撞上死者，都已经没有意义了。他真正杀人的举动，是证据确凿的抛尸。终于听懂了事情原委的陈莹，呆呆地坐在椅子上，脸上浮现出了像是震惊、像是迷茫、又像是激动的表情。他想要说些什么，可喉头耸了耸。终于像是失去了所有力气，再也没能说出一句话来。后来老魏说，陈莹彻底交代了他故意撞死刘某的事实。其实他没有追踪到死者的行踪。那天喝完酒后开车回去，他无意间忽然发现，暴雨夜里车头前方正在冒雨骑电动车的身影就是刘某本人。他说，自从自己知道戴了绿帽子之后。晚上整宿整宿睡不着啊，睡着了也是做噩梦。死者的样子，就算他化成灰，也能认得出来。那个时候，他脑袋里像是猛地烧起了一团火。如果平时冷静的情况之下，给他十个胆子，他也不敢杀人。可是，在酒精的作用之下，暴风雨像是成为了某个游戏的 BGM。他没有任何现实的感觉，反而像是在梦里，梦里进行了一场游戏。在这个游戏当中，最恨的仇人就在他面前，而他的脚下是车子的油门。他几乎是凭借本能，毫不犹豫，一脚油门就瞄准了电动车，冲了上去。轰隆一声巨响，他看见死者连惨呼声都没有来得及发出，整个人就以一个扭曲的姿势被撞飞了出去，重重的砸落在了路边。等他反应过来，真的把人撞死了的时候，车子已经停在路上了。陈莹从小到大老实本分，什么违法乱纪的事都没干过，他自己都没想到，干的第一件错事就是杀人。他的脑袋里一片空白，不论是抛尸、带走电瓶车，还是趁夜赶紧离开回家，都像是飘在噩梦里一样，浑浑噩噩的完成了这一切。直到警方来到家里询问的时候，他才一个机灵，像是从噩梦当中清醒了过来，意识到自己真真切切的，是已经杀了人了。那个时候，他感觉浑身的血液一下子被抽干了，恐惧彻底占据了他的大脑。他之所以紧咬着自己不记得了，好像是撞到了什么东西不放，是因为他知道，交通肇事致人死亡赔钱就能解决，哪怕坐牢也不会太久。他绝对不能承认是他故意杀了人。可他没想到的是，事情最后竟然变成了这个样子。不论是他还是老魏，所有的对抗都成了徒劳。一张轻飘飘的尸体鉴定，把一切都宣告了终结。可他不仅没觉得痛苦和害怕，当他知道死者没有被直接撞死，反而是遭受了极大的痛苦，溺死在窨井里的时候。他觉得一股快感直冲他的颅顶。他说：“他报仇了，哪怕坐牢也认了。”老魏说：“陈英跟他说的最后一句话是一个问句。当时陈英问道：‘天网恢恢，疏而不漏。’我现在相信了。可是魏警官，你说这天网罩着的，到底是我，还是他呢？”老魏说，他当时听了这句话，心中咯噔一声，久久没能回复陈吟。好了，本期故事第十九次审讯，说到这儿就结束了。感谢您的收听，本故事皆选自《预警往事》系列，作者北梦，由大凯为您播讲。